0: Angielski po polsku. Podcast dla wszystkich tych, którzy uczą się języka angielskiego. Witam, dzisiaj chcę opowiedzieć o czasie Future Simple czyli o słówku will, którego używamy o tym, żeby mówić o przyszłości. I bardzo często kojarzymy słówko will z przyszłością. Jest to dobre skojarzenie, ale nie zawsze trzeba używać will dla przyszłości. W zasadzie will, czyli ten czas future simple, jest używany w ograniczonej ilości kontekstów. Może na początek odmienię przez osoby i zobaczycie, że jest to dość łatwe, bo nie ma żadnych zmian w zależności od osoby. Zawsze jest to samo will. I will go. Na przykład I will go to sleep, czyli pójdę spać. You will go. She will go. He will go. It will go. Na przykład it will go well, czyli to pójdzie dobrze. We will go. Na przykład we will go home. <coughs> They will go. Oni pójdą. Więc, jak zauważyliście, ta struktura jest dosyć prosta. Najpierw jest podmiot, czyli I, you, he, she i tak dalej. Potem słówko will i jakiś tam czasownik w formie podstawowej. You will see. Zobaczysz. Na przykład. Żadnej odmiany. Dobra nasza. Ale jest forma skrótowa. Mówi się często I'll. Skracając I will do I'll. I to I'll pisze się przez duże i, apostrof i podwójne L. I'll help you. Podwójne L można dodawać do wszystkich osób, ale najczęściej pojawia się z I. I teraz spróbujemy przejść przez przeczenia. Po słówku will po prostu dodajemy not. I will not agree. Nie zgodzę się. You will not come back. Nie wrócisz. She will not agree. Ona się nie zgodzi. He will not agree. On się nie zgodzi. It will not go well. To nie pójdzie dobrze. We will not surrender. Nie poddamy się. They will not come back. Nie wrócą. Oni nie wrócą. Ale tak naprawdę, gdy stosujemy przeczenia, najczęściej nie mówi się will not, tylko won't. Więc e, skrótem od will not jest słówko won't. I tutaj musimy pamiętać o wymowie, bo w języku angielskim jest bardzo podobne słowo. want, czyli chcieć. Skrót will not, czyli won't, wymawiamy z dyftągiem. Dyftąg to jest taka podwójna samogłoska, która się przekształca z jednej w drugą. I w języku polskim też mamy bardzo podobną samogłoskę, bardzo podobny dyftong, na przykład w słowie koło. Tam jest takie oł, koło. Albo w słowie połowa, oł. No i to samo bardzo podobne, bardzo podobny dźwięk, bardzo podobny dyftong jest w słówku, w słówku won't. Czyli powiedzcie sobie koło, a potem won't. To jest bardzo, bardzo podobny dźwięk i pamiętajmy o tym, że ta wymowa jest, to dosyć ważna sprawa. Lepiej nie pomylić want chcieć z won't przeczeniem, bo mogłoby dojść do jakiegoś (śmiech) nieporozumienia. It won't help. To nie pomoże. You won't be understood. Nie będziesz zrozumiany. Pytania tworzymy w też dość prosty sposób, przestawiając kolejność podmiotu i czasownika, czyli... Will I? Na przykład jak zdanie will I make it? Czy dam radę? Will you help me? Pomożesz mi? Will she come back? Czy ona wróci? Will he come back? Czy on wróci? Will it work? Czy to zadziała? Will they see me? Czy oni mnie zobaczą? Will we come back? Czy wrócimy? Ok. To. Mamy już strukturę jakby omówioną, porozmawiajmy teraz o kontekstach. I tak jak mówiłem na samym początku, will nie jest do wszystkiego, co w przyszłości i ma dosyć ograniczone zastosowanie. Kontekst pierwszy jest taki, używamy will, kiedy decydujemy o czymś teraz. Na przykład widzisz staruszkę niosącą ciężkie pudło albo telewizor 52 cale i mówisz I will help you with that. Pomogę ci z tym. Albo w sytuacji, kiedy ktoś puka, mówisz I'll see who's there. Zobaczę, kto to. A jak ktoś dzwoni, jesteś załóżmy w biurze, ktoś dzwoni, dzwoni telefon, mówisz I'll pick it up. Odbiorę. A jeśli jesteś w jakiejś kawiarence, mówisz I'll take a cup of tea. Albo I'll take a cup of coffee. Double espresso. Wezmę herbatę albo kawę. To jest w zasadzie decyzja podejmowana teraz, więc Will pasuje ale możesz też zaprzeczyć i powiedzieć I won't decide now. Teraz nie zadecyduję. Albo w takiej sytuacji, kiedy ktoś do ciebie dzwoni i pyta, czy chcesz iść do kina. Will you come to the cinema with us? Pójdziesz z nami do kina? Możesz odpowiedzieć Hmm, thanks, but I'll stay at home tonight. Dzięki, ale zostanę dzisiaj w domu. Drugi kontekst To kontekst tak zwanego przewidywania przyszłości. Pamiętam, jak w podstawówce pani na plastyce kazała nam rysować świat w roku 2000. I rysowaliśmy z kolegami ogromne wieżowce, latające samochody i podróże kosmiczne. Gdybyśmy znali wtedy angielski, moglibyśmy mówić People will have flying cars. Ludzie będą mieli latające samochody. People will live in huge skyscrapers. Ludzie będą mieszkali w ogromnych wieżowcach. Albo People will fly to the moon and back after lunch. Ludzie będą latali na Księżyc i z powrotem po lunchu. Ale to przewidywanie przyszłości można stosować w bardziej codziennych kontekstach i po angielsku możemy powiedzieć tak. This will be a great success. To będzie wielki sukces. I think they will win this time. Sądzę, że tym razem wygrają. I think it will rain in the afternoon. Sądzę, że będzie padało po południu. I don't think he will help you. Nie sądzę, że on ci pomoże. Więc używa się również słówek takich jak I think, sądzę, I believe, wierzę i tak dalej. I believe this will be the best choice for you. Wierzę, że to będzie dla ciebie najlepszy wybór. I tu może dla Was taka zagadka. Co to znaczy Everybody believes they will win. Everybody believes they will win. Wydaje mi się, że są co najmniej dwa tłumaczenia tego zdania i przyznam, że pytanie jest trochę podchwytliwe. Proszę, prześlijcie mi odpowiedź na adres podcastmaupaangielskipopolsku.uk I powiem jeszcze jedno zdanie przewidujące przyszłość. I think you will translate it well. Trzeci kontekst, will, to kontekst, którego używa się, kiedy coś oferujemy albo coś obiecujemy. Jest taka piosenka Tiny Turner i pewnie ją znacie. Jej tytuł brzmi, I will always love you. To jest właśnie użycie will w kontekście obietnicy. Albo wyobraźcie sobie po zakończonej rozmowie o pracę, ktoś wstaje, podaje Ci rękę i mówi, We will call you. Zadzwonimy do Ciebie. Albo na przykład po jakimś spotkaniu w biurze mówisz I will send you an email with all the details. Wyślę ci maila ze szczegółami. Możecie również powiedzieć I'll go shopping later today. No więc dobrze, mamy teraz już gotowe trzy sposoby mówienia o przyszłości, bo w podcaście 002 mówiłem o czasie present continuous i w którym o przyszłości mówimy kiedy coś ma zdarzyć się niedługo i jest jakby w naszym kalendarzu i wtedy mówi się I'm going to the dentist at four. A w podcaście 03 było o czasie present simple i jest on używany, jeśli coś jest w rozkładzie jazdy, jest w programie telewizyjnym, jakimś szerszym planie. Ten kontekst miesza się trochę z kontekstem zawsze, bo jeśli na przykład pociąg zawsze odjeżdża o 16, to znaczy, że jutro też i powiemy w czasie present simple The train leaves W następnym odcinku powiem wam o czwartym sposobie mówienia o przyszłości, czyli o wyrażeniu going to i opowiem jakby zbiorczo o wszystkich tych czterech sposobach, porównując je ze sobą i szukając podobieństw i różnic między nimi. A tymczasem zapraszam was na fanpage, angielski po polsku, bo jak w w poprzednim odcinku mówiłem, że mam jednego... Followera, Mnie jedna osoba tylko polubiła, to teraz jest już około 40 osób i myślę, że to już jest dość dużo osób, żeby zacząć jakieś live, więc chcę to zacząć robić i w przyszłym tygodniu, czyli w tygodniu, który zaczyna się 17 grudnia, zrobię jakiegoś live'a dla Was i chciałbym, żebyście mnie też zobaczyli i chciałbym się z Wami przywitać w ten właśnie sposób. Więc zapraszam, śledźcie fanpage i tam informacje na ten temat się pojawią, a tymczasem dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku, w odcinku piątym, w którym będzie więcej o going to i o czterech sposobach mówienia o przyszłości. Dziękuję bardzo. Przez mikrofon mówił do Was Błażej Kozioł.